0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode hier beim Sunflower Moon Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich sehr, ja, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute werde ich euch mit euch, also mit dir, <lacht> meinem Geburtsbericht einmal teilen. Um, genau, es ist ein positiver Geburtsbericht. Schickt den gern euren schwangeren Freundinnen. Und ja, oder Leuten, die sich dafür interessieren. Und genau, ich würde sagen, ich start einfach mal rein, macht euch eine Tasse Tee, einen Kakao, lehnt euch zurück, geht raus, spazieren. Um, genau. Ja, wo fange ich am besten an? <lacht> also für mich hat das ganze sozusagen der Geburtsprozess schon sage ich mal begonnen als meine Rufbereitschaft losging die ging so Mitte Juli los kann okay, ich mal sagen mein ET war der 1. August und genau am ich glaube am 11. August ne öfter oder 12. Juli ging die Rufbereitschaft meiner Hebamme los oder Hebamme je nachdem vom Geburtshaus, man hat drei Wochen vor dem ET und zwei Wochen nach dem ET, hat man diese Rufbereitschaft und ab dem Moment war ich erstmal so, okay, jetzt kann es jetzt losgehen, jetzt kann mein, mein Baby kommen. So, erste Woche nichts passiert, zweite Woche nichts passiert, dritte Woche nichts passiert und dann war auf einmal schon der ET da und ich war so, okay. Ich habe getippt, dass es halt eher früher kommt, aber kam es am Ende nicht und dann, ja, sind die zwei Wochen losgegangen, die letzten zwei Wochen sozusagen. Ähm, dann ging es sozusagen auch so, dass ich alle zwei Tage in der ersten Woche noch, also die erste Augustwoche, musste ich dann alle zwei Tage ins Geburtshaus und ein CTG schreiben, von 20 Minuten, wurde einmal untersucht, ob mal alles in Ordnung ist. Baby gut liegt und so weiter. Und es war auch immer alles gut. Und meine Hebammen waren noch, ach, du hast noch so viel Zeit, du hast noch so viel, ist noch so viel Spielraum. Es kann sich immer so schnell was ändern. So. Dann ist aber die erste Woche schon um gewesen. In dieser ersten Woche habe ich noch nicht so viel probiert, nachzuhelfen. Ich glaube, ich habe einmal einen Einlauf gemacht. Ähm, genau und ja, dann musste ich noch einmal eine Woche sozusagen nach dem ET musste ich dann auch noch mal in, in die Klinik und Fruchtwasseruntersuchungen machen, machen auch die Frauenärzte, Ärztinnen, ähm, aber ich hätte zu schnell dann nicht einen Termin bekommen, deswegen habe ich gleich in, in der Klinik äh, nachgefragt, wo ich ja auch am Ende im habe. Genau. Und dann war halt die zweite Woche ähm, noch, also die letzte Woche sozusagen, meiner Rufbereitschaft. Und ja, da ging mir schon ordentlich immer eigentlich die Pumpe. Ich musste jeden Tag zum Geburtshaus, jeden Tag ein CDG schreiben lassen. Und für mich war es so, ich bin abends immer naja, nicht so spät schlafen gegangen, und ich bin meistens um 4 Uhr aufgewacht und wusste schon, es ist wieder nicht losgegangen. Shit. Und habe dann auch schon ganz viel geweint, weil ich natürlich unbedingt im Geburtshaus entbinden wollte und war in dem Sinne auch irgendwo sehr traurig drüber, ja dass es einfach nicht losgehen wollte. Und ich habe halt wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe... Ich war für gehen. ich habe Treppe beisteigen. Meine Freundin Katrin war da, die hat mit mir die fast die zwei Wochen mitgefiebert und hat hier mir geholfen und wäre eigentlich auch bei der Geburt dabei gewesen und hätte mich dann im Wochenbett am Anfang unterstützt. Das kam es dann leider nicht, weil sie dann los musste. Aber sie hat mir auch die Füße massiert ja, mit ätherischen Öl, mit so einer... Ich habe ein kühleres Bad genommen und habe nochmal zwei Einläufe gemacht. Und dann na, im Geburtshaus haben die mir auch akupunktur -Nadel reingegeben und dann einmal auch den ähm, Muttermund abgetastet, ob da schon irgendwas ist. Das war übrigens ein bisschen schmerzhaft, aber es war in Ordnung. Also auch, sag ich mal, wie ein bisschen manipuliert und dann die letzten Sachen, was man sozusagen macht, also was dann ein bisschen mehr reinhaut, ist halt Rizinusöl. Und einmal macht man, das ähm, erwärmt man das mit einem sonst eigentlich Spiegelei, aber ich habe ein Tofu-Ei gemacht. Und ist es denn an dem Tag, also das war zum, das war glaube ich der der Mittwoch, nee, das war Donnerstag gewesen, ähm, ich weiß gerade nicht genau das Datum, auf jeden Fall Donnerstag war das in der zweiten Augustwoche und ja, dann habe ich dieses Tofu gegessen und da dachte ich schon, oh ja, jetzt habe ich schon mal mehr was gemerkt, aber wie schon gesagt, um 4 Uhr aufgewacht, war nichts und war wieder sehr traurig. Dann hatten wir Freitag nochmal pausiert und Samstag gab es dann ähm, den Wehen-Venen-Venen-Venen- venen, venen, venen cocktail das, Da hat man das Rizinusöl, ähm, Sahne, ich habe Hafasahne genommen und dann noch so ein ein bisschen Fruchtsaft. Ich habe so ein Quetschi genommen und das gemischt und das auf drei Portionen lang ähm, getrunken. Ähm, ja, und gehofft, dass das dann noch den letzten Anstups gibt. Den Tag vorher hatte meine Hebamme, also ich hatte, es gibt sozusagen, kann ich auch nochmal kurz sagen, im Geburtshaus gab es vier Hebammen, die ähm, die Geburten begleiten und die Hebamme, die Rufbereitschaft hatte an dem Tag, die hat mich sozusagen auch immer betreut. Ich hatte ganz lange, ähm, ich glaube die ersten drei Wochen fast die gleiche wegen Ferien, war es halt so, ich warst immer die gleiche Hebamme und dann die letzte Woche hatte ich noch mal eine andere Hebamme, die mich dann noch ja, auf dem letzten emotionalen Prozess sehr begleitet hatte. Ich habe aber auch alle vorher schon kennengelernt. Also man lernt dann alle Hebammen kennen, weil man ja auch nicht weiß, welche man dann bei der Geburt hat und so kannte man dann alle und meine, die mich natürlich... Feuer äh, betreut hatte, die kannte ich natürlich am besten. <lacht> ähm, aber so hatte ich insgesamt von, von den vier Hebammen, die die Geburten betreuen, mit drei hatte ich einen super engen Kontakt. Und es war auch sehr schön. <lacht> ja, und war auch sehr dankbar dafür. Naja, auf jeden Fall den Freitag, da hatte die ähm, eine Hebamme dann noch mal so wie so eine iPoll-Lösung gemacht, die ist sozusagen noch mal in den Muttermund reingefahren und hat einmal ja, wie ein bisschen manipuliert. Ähm, tat auch nicht mehr so weh, wie das ähm, eine Mal, wo die andere auch geguckt hat, ob es schon was offen ist. Ja. Und dann war ich dann halt an dem Samstag noch halt fuß im Geburtshaus. Wir haben halt nochmal besprochen ähm, mit dem weh Wehen-Cocktail, ähm, wie es funktioniert. Ich sollte sie dann auch immer ähm, noch anrufen oder treiben, halt, ob was passiert und ob ich was merke. Mm, genau. Und dann ähm, wir haben auch schon auch am Samstag die Klinik einmal angerufen, ob die denn Kapazitäten haben. Also ich hatte auch eine Alternative, eine gute. Und da haben wir dann schon mal angerufen und dann gefragt halt, ja, wie läuft es denn dann ab, wenn es jetzt die Nacht dann nicht losgehen sollte und dann ja, die Rufbereitschaft geht zum Beispiel bis den Tag 8 Uhr morgens. Also ich hatte dann bis Sonntag 8 Uhr morgens Zeit noch zu entbinden. Dann hätte es 7.55 Uhr losgegangen, dann hätte ich noch im Geburtshaus entbinden können. Aber meistens geht es ja doch eher in der Nacht los. Am Abend in der Nacht. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall wussten wir dann schon irgendwie Bescheid. Und ja, ich habe auch jeden Tag, ich habe ja mich mit der ähm, friedlichen Geburt vorbereitet, kann ich euch nur empfehlen, Podcast oder auch den Online-Kurs zu machen, wenn ihr schwanger seid. Ähm, und habe da auch jeden Tag die Hypnose gemacht, auch dass ich ähm, die Schwangerschaft oder dass die Geburt losgehen kann. Und ich habe auch einen Brief noch geschrieben ans Baby, dass das jetzt sich auf den Weg machen kann, ich bin bereit und ja, aber es sollte alles nicht so sein und dann war es früh Sonntag, kurz vor acht. ich habe nochmal meine Hebamme angerufen und gesagt, hat nichts funktioniert und sie war auch irgendwo, ich hätte auch fast mit geweint, so irgendwie, war sehr emotional. <lacht> Weil klar, wenn man sich seinen Plan A vorgestellt, hat den den Idealplan, ähm, ja, und der dann nicht funktioniert am Ende, dann ist natürlich auch erstmal schwer, den loszulassen und gerade, wenn man ein bisschen alternativer ist und vielleicht nicht ähm, medikamentös irgendwas machen möchte, dann ist das erstmal irgendwie ein einschneidender Prozess. Ähm, Genau, aber ich habe dann bei der Klinik angerufen und durfte dann so um 11 da sein und dann hat man halt weiter gesehen. Ich habe dann meine Sachen gepackt, nochmal meine Tasche umgepackt, weil ich ein bisschen mehr mitgenommen habe, falls ich halt noch, ja, falls das eine Einleitung, also das war das dann. Ich musste eingeleitet werden, weil wenn man zwei Wochen drüber ist, über ein ET, ist es in Deutschland so, dass man dann eingeleitet werden muss. Man kann sich auch immer noch dagegen entscheiden, trägt dann aber auch halt irgendwo das Risiko und dann hätte ich auch nicht in dieser Klinik entbinden können, dann hätte ich woanders hingemusst. Also ich habe in der Havelhöhe entbunden, das ist ein anthroposophisches Klinik-Gemeinschaftskrankenhaus und ähm, die haben halt einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und ja, das ist ein Glado, also auch nicht zu weit weg von, von hier. Und genau, aber war für mich auch die, sage ich mal, beste Alternative. Naja, jedenfalls haben ich dann meine Sachen umgepackt. Äh, meine Freundin Julia hat ein Auto klargemacht von einem Kumpel. Ähm, Julia hatte sozusagen. Meine Freundin Katrin dann abgelöst und war die letzten zwei, drei Tage noch da. Katrin wär, war, zu, war halt Plan A sozusagen bei der Geburt dabei und wenn es irgendwie nicht geklappt hätte und hat es ja am Ende nicht, dann war halt Julia sozusagen äh, die Nächste und die haben sich beide auch auf die friedliche Geburt vorbereitet und wussten beide auch Bescheid, was ich möchte und ja, aber kann ich ja später auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Genau, und dann sind wir da hingefahren, dann musste ich mich anmelden, habe ich einen Corona-Abstrich gemacht und ähm, ja, Julia konnte, das ist halt gerade so, die Begleitperson die dürfen halt immer noch nicht rein, die dürfen halt wirklich erst rein, wenn man am Ende wirklich in den Wehen ist und ähm, ja, ich will jetzt ja auch nicht immer Wehen sagen, ich sag Wellen, weil es einfach ähm, Wehen ist ja wie was Schmerzhaftes und das war es jetzt in meinem Fall nicht so doll, deswegen, genau, man darf dann halt erst rein in den Kreis, wenn man die Wellen hat und deswegen haben wir uns dann auch erstmal getrennt, sie hat dann was ähm, mit einer Freundin gemacht, es war auch ein richtig, richtig schöner Tag ähm, richtig warm <lacht> und sonnig und genau, ich bin dann rein ähm, in den Kreißsaal schon, weil ich da ähm, noch ans CTG geschlossen wurde erstmal, um zu gucken, ob alles gut ist und dann kam die Ärztin, die hat mich noch mal aufgeklärt, ich hätte auch nochmal ähm, einen so was Mechanisches versuchen können. Ich hätte nochmal so, so einen Ball reinbekommen können, der den Muttermund mechanisch öffnet. Aber ich war an dem Punkt denn so, jo, jetzt gib mir das Medikament, ich, ich möchte nicht mehr so. Und dann ist das Prozedere sozusagen so, man gibt halt einmal das Medikament, wartet sechs Stunden, wenn es nicht losgeht, dann wird es nochmal ein bisschen erhöht, die Dosis. Und dann wartet man sozusagen über Nacht, ob was passiert. Und wenn es nicht losgeht, dann würde man das am nächsten Tag nochmal wiederholen und das macht man halt entweder, solange es los, losgeht und ich glaube, ich weiß nicht, ab wann, irgendwann ist dann sozusagen Kaiserschnitt dran, wenn man, wenn man das nicht durch dieses Medikament schafft, einzuleiten. Genau. Und dann habe ich das bekommen, also ich habe auch gleich gesagt, ja, muss gar nicht so viel rum erzählen, ich mache es einfach und hier, ich unterschreibe sozusagen und habe das dann vaginal eingeführt bekommen und lag dann eine Stunde am CTG, weil überprüft werden musste, ob ähm, alles gut ist mit dem Baby. Und das hatte dann ein bisschen doll hohe Herztöne, deswegen musste ich zwei Stunden später nochmal ins CTG. <lacht> naja... Ähm, als CDG, Nur das, falls, falls ihr das nicht kennt, da werden die Herztöne und halt, ähm, die Wellentätigkeit gemessen, also ob der Bauch sich anspannt. Ja. Genau. Und dann durfte ich glaube ich schon aufs Zimmer, habe ich meine Sachen hochgebracht und dann bin ich halt erst nochmal zum CTG und dann war ich danach nochmal eine große Runde spazieren da auf dem Gelände, weil das ist echt schön und bin dann wieder zurück, weil um, spätestens um sechs musste ich halt wieder hin zum nochmal das zweite Medikament, weil es noch nicht losgegangen ist, aber ich habe schon ein bisschen mehr gemerkt, aber ich bin an dem Tag auch noch 10.000 Schritte gelaufen, also ich war noch gut zu Fuß unterwegs. Genau, dann bin ich wieder rein. Achso, also falls es ein bisschen durcheinander ist, sorry. <lacht> Manchmal fallen mir dann doch noch ein paar Sachen ein. Ja, auf jeden Fall, ähm, bei, um, um 12 habe ich das erste Medikament, die erste Dosis bekommen, um 18 und dann die zweite. Und um 12 hat die Ärztin, war auch super lieb. Also auch das ganze Team da, die Hebammen, die Ärzte, Ärztinnen, mega lieb. Und die hatte auch schon mal getastet gehabt um, um 12. Und dann am 18 Uhr, bevor sie mir das Medikament gegeben hat, hat sie auch noch mal getastet und meinte, schon ist schon ein Zentimeter offen. Und dann meinte so, ja, sie glaubt, das wird nicht mehr lange dauern. Also sie glaubt, dass es die Nacht kommt. Ich war schon okay. Und dann, ja, dann hat sie mir das Medikament wiedergegeben. Ich lag wieder eine Stunde am CDG. Und durfte dann nach oben aufs Zimmer, hab dann noch Abendbrot gegessen, habe mich Bett fertig gemacht, hab, äh, hab mich ins Bett gelegt und hab halt probiert noch zu schlafen. Ich habe schon ein bisschen mehr gemerkt, also war schon so eher so ein Ziehen. Ich habe schon meine Hypnose so angemacht und äh, hab der halt gelauscht. Und dann irgendwann bin ich ein bisschen mehr wach geworden, weil, ja, ich musste auf Toilette. Mein ganzer Arm hat sich einmal entleert. Das war so kurz nach 10. Das war auch ein bisschen blutig. Deswegen bin ich dann ähm, nochmal in den Kreissaal runter. Also müsst ihr euch vorstellen, unten war der Kreißsaal und oben drüber war die Station, wo ich lag, ähm, wo ich mein Zimmer hatte. Und dann bin ich halt runtergegangen und habe gesagt, jo, ich habe hab halt ein bisschen blutigen Ausfluss. Ähm, und dann haben sie gesagt, okay, legen wir nochmal ein CTG habe ich 20 Minuten nochmal CDG gehabt und dann meinten sie, ja, ruhen sie sich nochmal aus und kommen dann wieder, wenn es dann mehr ist. Und dann bin ich wieder nach oben gelaufen, wieder probiert nochmal hinzulegen. Das war aber schon, wurde immer doller, sage ich mal, die Wellen. Ich bin dann auch bisschen auf dem Flur gelaufen, weil es halt nachts war und ich hatte auch jemanden mit auf dem Zimmer, ich wollte nicht so, so doll stören, dann bin ich ein bisschen auf dem Flur gelaufen und so um eins war dann für mich so meine, meine, meine Grenze sozusagen erreicht, wo ich gesagt habe, yo, okay jetzt, jetzt ist doll <lacht> und dann bin ich halt runtergelaufen musste auch schon teilweise richtig veratmen, habe mich oft nach vorne übergebeugt ähm, und vorangelehnt und dann geatmet. Ich hatte die Hypnose die ganze Zeit auf dem Ohr. Ähm, und dann bin ich halt wieder in den Kreis rein und dann hat, sie hat die Hebamme gefragt, so ja, soll ich mal gucken, soll ich mal tasten halt, wie weit der Muttermund schon offen ist. Und ich so ja, gerne und dann hat sie halt getastet und meinte so ja vier Zentimeter ich so und sie meinte dann so, okay kannst deine Sachen von oben holen und deine Freundin anrufen also sie wussten ja dass ich eine Freundin habe äh, die kommt dazu die dazu kommt das habe ich ich habe auch vorher immer so gesagt ja ich mache die friedliche Geburt und so und ähm, ja dann habe ich halt meine Freundin Julia angerufen und die war so 20 Minuten entfernt mit dem Auto. Und die ist dann hingekommen. Ich bin nach oben, hab meine, meine Sachen, meine Tasche runtergeschleppt. Also, muss man sich mal vorstellen, ich lag in, in, in meinen Wellen da und äh, habe noch meine relativ schwere Tasche runtergetragen. Ich hätte locker auch eine Schwester fragen können, aber ich war so, Yo, passt schon. Hab aber auch mein Tempo gemacht und ähm, immer angehalten, wenn, wenn halt eine Welle kam und ähm, denn da habe mich sozusagen in die Welle reingeschmissen und bin mitgegangen und dann, ja bin ich in den Raum gegangen den ich hatte es war so schön, weil in dem war ich auch schon den ganzen Tag immer, wo ich das CDG hatte ähm, ein relativ großer Raum schön mittig auch die Badewanne und dann, ähm, ja eine salzkristalllampe angemacht gedimmtes licht dann habe ich kurz meine sachen so ausgepackt ich war so drei viertel eins war ich dann drin ähm, und ja habe die hypnose auch auf dem lautsprecher umgestellt weil mir war alles so anstrengend immer kopfhörer rein kopfhörer raus kopfhörer rein kopfhörer raus wenn irgendwas gefragt wurde ähm, genau aber ich habe sehr wenig geredet, ich habe immer ganz kurz und knapp geantwortet, so wie ich es auch halt gelernt habe, sage ich mal, mit der Hypnose, mit der friedlichen Geburt, dass ich da wirklich immer immer bei mir bleibe und auch in der Hypnose und dann nicht so rauskomme. Und ja, dann hat die Hebamme mir Tee gebracht und... Wasser und hat gefragt, möchte ich eine Badewanne. Erst da habe ich so Nee gesagt. Ähm, mich auch, meinte so, okay, sie war dann noch ein bisschen am Rumrennen organisieren. Ähm, und sie meinte so, ja, ich kann ja mal verschiedene Positionen einfach ausprobieren, mal auf dem Petsy bei. Fand ich nicht gut, weil irgendwie der Druck von unten, das fand ich sehr unangenehm. Mir hat am besten am Anfang so einfach geholfen, mich irgendwo vorne überzustützen. Und dann so zu veratmen, dann lag ich halt aber auch mal auf dem Bett und dann um zwei ist meine Fruchtblase so richtig doll geplatzt, also es war wirklich wie so ein Schweig, kam das raus und dann, genau, im Moment war natürlich die Hebamme nicht da <lacht> und dann habe ich halt geklingelt, dann kam sie, hat mir geholfen, kurz umzuziehen, habe ich auch gesagt, ja, ich würde doch gerne eine Badewanne Bande nehmen, hat sie die eingelassen mit Lavendelöl oder Lavendezusatz und meinte schon, meine Freundin ist da, macht gerade den Corona-Test, ne? dauert 20, dauert ja die 15 Minuten und so. Und dann war dann irgendwann die Badewanne voll und dann bin ich in die Badewanne reingegangen und lag da dann erstmal drin. Dann kam meine Freundin Julia <lacht> und ich hatte schon vorher auf dem Handy so eine Notiz angefangen mit so so Sachen, was zeitlich passiert ist. Und Julia hat das so nebenbei fortgesetzt. Das habe ich, habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber ja, sie hat mich da ganz toll begleitet, hat mir auch so mal, wenn ich wollte, Wasser gegeben. Ich wollte immer so Wasser. <lacht> so in den Pausen. Und genau. Und lag da denn Und ähm, klar, die Wellen, die wohnen dann immer immer heftiger, die Hebamme hatte nochmal getastet, das war glaube ich so, ja, halt drei hat sie nochmal getastet, dann war ich dann schon bei 8 cm, also es ging sehr schnell und dann sozusagen von diesen acht bis 10 cm ab 10 cm äh, darf man ja mit pressen und diese halbe, also ich hatte noch eine halbe Stunde ähm, bis 10 cm halt waren und diese halbe Stunde, das war echt, echt schlimm, weil man musste halt diesen Pressdrang irgendwie unterdrücken. Also es fand ich schlimm, aber es war so, man musste sich so nach sehr, sehr konzentrieren und so nach innen ziehen und ja, schwierig zu beschreiben. Aber das war auf jeden Fall eine kleine kleine Herausforderung, aber es ging und in den Pausen, in den Wellenpausen war das wirklich ich so entspannt, ich lag da in meiner Badewanne und ach, es tat einfach nur so gut. Die Hebammen und Jühe haben mir beide immer ein bisschen geholfen, ähm, denn wo es dann losging, um drei ging es dann los mit dem Pressen, haben die mir dann geholfen, dass, meine Beine richtig, dass ich mich richtig rund mache, das fiel mir irgendwie schwer, ich habe das nicht richtig geschafft, so meine Beine irgendwie so hochzubekommen, aber die haben mir echt geholfen und ja, die Stimme von Christine im Hintergrund, von der Hypnose, es war richtig schön. Ich habe dann auch zu Jörg gesagt, bitte stell mal um. Es gibt so zwei verschiedene, einmal während der Geburt und einmal während der Austrittsphase, also ab dem Zeitpunkt, wo man pressen darf. Und dann habe ich gesagt, stell das mal bitte um. Und das hat vorher irgendwie dann nicht, das hat dann in dem Moment nicht mehr gepasst. Und ja, dann hat sie das umgestellt für mich. Ähm... Genau, und die Hebamme hat auch immer wieder gesagt, wie gut ich das mache. Hat mir dann aber auch mal gesagt, hey, okay, willst du dich mal am Kniestand hin positionieren? Habe ich dann ein paar Mal, ich glaube zwei, dreimal war ich dann im Kniestand, dann habe ich mich aber wieder hingelegt, ähm, wieder in der Badewanne. Dann durfte ich auch mal das Köpfchen tasten, hat es halt so gefragt, willst du mal fühlen, so, dann habe ich das Köpfchen getastet. Ich weiß so, spüre ich da wirklich gerade im Kopf. Für mich war das, merke ich da was, weil es war halt irgendwie, irgendwie war es weich, aber irgendwie auch nicht. Und ja, wenn man sowas vorher nicht erlebt hat, dann, dann man weiß es halt ja nicht. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, ich war sehr, wirklich sehr entspannt und war sehr bei mir die ganze Zeit und ähm, habe aber auch getönt während ähm, während der Welle, ähm, immer auf O, auf, also ich habe wie Oms gemacht oder A ganz lang gezogen, ähm, weil mir das in dem Moment sehr, sehr irgendwie geholfen hat, das so nach draußen zu bringen ja, und dann, genau, waren ja die, diese Zeit von den Presswellen und dann sollte ich dann halt aus der Badewanne raus und mal noch äh, mal, nochmal eine andere Position pro, äh, probieren. Ich bin halt aus der Badewanne rausgegangen, hatte ich eine, eine Welle einmal im Stehen, das war ein bisschen anstrengend, aber ich konnte mich dann bei der Hebamme abstützen und dann saß ich einmal auf dem Hocker und ja, hat mich so an Julia angelehnt, dann bin ich noch in den Vierfüßler gegangen, das war aber, also das war für mich sehr anstrengend, weil es war vielleicht dann schon um, um vier, also ich habe dann schon eine Weile gepresst und das war für mich dann schon sehr anstrengend und dann habe halt ich gesagt, das ist nicht so cool, dann bin ich aufs Bett und lag dann in der Seite und so habe ich auch am Ende gebärt. Um, lag ich lag erstmal auf der einen Seite und dann habe ich mich nochmal mich gedreht auf die andere Seite. Auf links lag ich, glaube ich, dann, wo ich das war dann meine Endposition und dann halt das eine Bein, das oben liegt, sozusagen dann angewinkelt und da hat dann Julia oder die Hebamme auch immer geholfen, das so ein bisschen zu halten. Und ich hatte echt Glück, dass jetzt nicht so viele geboten waren an dem Tag weil die Hebamme wirklich die ganze Zeit eigentlich ähm, bei mir war. Was wirklich schön ist und das hat man halt, halt nicht immer in der Klinik, deswegen war das echt, äh, ja, gut, <lacht> hatte ich Glück. Und dann ja, ging es mal weiter, ging immer weiter und dann irgendwann hat sie gesagt, so ja, vielleicht ist jetzt noch drei, vier Mal pressen. Ich rufe dir mal die Ärztin an, und die kommt dann dazu, zum Ende. Und dann, ja, dann kam sie. Und dann war es wirklich nur noch mal ein paar Mal pressen. Und dann war auf einmal mein Baby da. Meine Tochter war da. Und <lacht> das ist so ein krasser Moment. Also Julia hat das auch gefilmt für mich. Ich wollte das, wollte das haben, diesen Augenblick wollte ich noch für mich haben. Und wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, wie krass einfach dieser Kopf da raus rausgekommen raus ist und ja, wie, wie heftig das einfach ist irgendwie. Weil dieses Köpfchen geht ja immer, schiebt sich ja wirklich mal vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und so langsam immer nach und nach kommt es ja raus und ja, schon krass. und Naja, dann war ich da und die Hebamme dann so, ja, möchtest du es dir hochnehmen? Und ich so, ich wusste gar nicht wie. und ich habe sie gesagt, nee, bitte. <lacht> Hilf mir, <lacht> hilf mir. Dann hat sie es mir auf die Brust gelegt und dann lag sie da erstmal auf mir und hat halt geschrien natürlich, ging, ging auch gleich los, also war alles in Ordnung und dann, ja, haben wir sie dann, hat sie dann irgendwann angedockt zum Trinken, also hat mir auch die Hebamme geholfen, weil das, das Stillen, das fördert auch natürlich, dass die Plazenta dann kommt und das war dann halb fünf. Also so ungefähr halb fünf kam meine Tochter. Und dann, ja, nach zehn Minuten war die Nabelschnur dann ausposiert. Und dann äh, habe ich die durchgeschnitten. Ich auch erstmal überfordert, irgendwie die Schere, wie ich die halten sollte. Und dann habe ich halt das auch selbst durchtrennt. das ist auch irgendwie krass. Dann hat man halt mit dem Lebewesen, mit dem man so lange verbunden war, Irgendwann hat man es dann durch, durchtrennt und ja, also ich glaube, ähm, wenn du jetzt eine Frau bist und ja, manchmal machen das ja die Väter oder die Partner, äh, Partnerin ähm, von, von der Schwangerin, aber ich finde, es ist ein wichtiger wichtiger Prozess für... Die Schwangere, dass die das selbst macht, dieses äh, Abnabeln. Einfach, ja, finde ich, aber muss ja jeder am Ende selber entscheiden. Aber ich finde es auf jeden Fall eine, fand es eine gute Sache, dass ich es äh, gemacht habe, auch wenn ich so ein bisschen Respekt hatte davor. Naja, und dann, dann lag sie da, und hat getrunken, eine ganze Weile, und dann so nach einer Stunde kam meine Plazenta irgendwie vorher, Man hat dann irgendwie nochmal so einen Drang, aber irgendwie hatte ich, ich hätte wahrscheinlich noch länger ohne mit der in mir drin liegen können, aber die musste halt ja raus irgendwann, damit die Geburt dann auch abgeschlossen ist und dann kam sie raus und das war auch alles vollständig raus. Und sie wird dann halt nochmal gewogen, kontrolliert, ob wirklich alles dran ist. Und dann war ich ja mir plazenta -Globulis abmachen lassen. Wurde ein kleines Stück noch rausgeschnitten aus der Plazenta. Man kann die sicher mitnehmen oder die kann entsorgt werden. Ich habe die jetzt entsorgen lassen, weil ich jetzt nicht eine Möglichkeit gehabt hätte, die irgendwo einzupflanzen. Ich hätte gern, wenn ich irgendwie ja, ein Haus gehabt hätte, dann hätte ich die vielleicht im Garten eingepflanzt oder ein größeres Griffierfach, dann hätte ich die erstmal eingefroren ähm, und dann später verpflanzt. Hm, habe ich aber nicht. Ähm, no, also die kam dann weg <lacht> oder wurde dann entsorgt und ja, dann lag ich da mit meiner Tochter. Ich wurde dann noch, äh, nach, so nachdem die Plazenta raus waren, wurde noch mal geschaut, ob ich irgendwie äh, Geburtsverletzungen hatte und die hatte ich und das musste dann noch mal versorgt werden, es soll noch genäht werden, mm, aber das ist echt ich lag wirklich ganz her da, meine Tochter auf mir drauf, hat getrunken und irgendwann ist er dann auch eingeschlafen. War ja anstrengend. <lacht> und ja, ich war ganz, ganz happy und war voller Energie. Und die Sonne ging auf, es war, war richtig, richtig schön irgendwie und ich hab gleich von Anfang an ja gesagt, ich will ich will ambulant gehen, ich will nach Hause gehen. Und dann irgendwann, ähm, kam also wurde dann auch erst gratuliert nachdem die Plazenta äh, draußen war hat mir erstmal meine Hebamme die mich betreut hat gratuliert und dann war dann halt um sieben Schichtwechsel und dann das war so süß dann kam halt so eine ältere Hebamme rein mit einer Hebammschülerin und die ältere so oh ja, wir haben von ihrer tollen Geburt gehört herzlichen Glückwunsch richtig süß und genau und ähm, ja, es war einfach sehr, sehr, sehr toll. So ein schönes Erlebnis und ich, ich würde es ich für mich wünschen, das nochmal zu erleben. Und ich hatte nicht wirklich Schmerzen, es war sehr intensiv, aber es war jetzt nicht, wo ich sagen müsste, boah, ich bin vor Schmerzen gestorben. Es war halt ein sehr, sehr starkes wirklich Körpergefühl. Ähm, bei, beim Pressen und davor, aber ich finde, das ging und ich lag ja auch wirklich nicht lang in, in den Wellen drin, sondern das war sehr sehr schnell, also wirklich von vielleicht sagen wir von 23 Uhr bis halb fünf, also das war wirklich sehr sehr schnell, also vielleicht auch gut so, dass ich eingeleitet wurde, vielleicht wäre es sonst länger gewesen bei mir genau und ja, dann kann ja noch das, das Klinik, sage ich mal, abschließen. Ich war dann halt ähm, da, dann kam halt die, die anderen Hebammen vom Schichtwechsel, und meinten so: Ja, die würden dann halt die, die U1 einmal machen. Ich sollte noch mich frisch machen und dann frühstücken. Dann wurde halt die U1 gemacht, wurde alles gemessen, gewogen, geschaut, die ganzen Tests so ein bisschen gemacht. Und dann lag meine Tochter ganz zufrieden unter der Wärmelampe und war entspannt. Also war wach und entspannt. Hat sich gefreut. Und ich bin dann, ich, musste dann auch gleich auf Toilette, weil ich habe dann schon Julia hat mir dann Snicks und schon ganz viel Wasser und, zu trinken gegeben. Und dann musste ich auch schon auf Toilette. Man spürt es jetzt nicht so unbedingt, aber ich habe schon gemerkt, dass ich, ähm, dass ich muss. Und dann bin ich halt auf Toilette da gegangen und ähm, das tat gut <lacht> und das war auch wichtig für die zu sehen, dass man auf Toilette konnte und dann habe ich mich einmal abgeduscht, frisch gemacht, angezogen und dann habe ich noch Frühstück gegessen da und dann konnte ich nach Hause gehen, weil alles gut war ähm, durfte ich dann gehen und dann hat man dieses kleine, das ist so krass, wenn man jetzt, wenn man, wie ich sie jetzt sehe nach fast fünf Monaten und wie klein sie war und wie vorsichtig man sozusagen mit ihr umgegangen ist und so ganz behutsam sie getragen hat, weil ja kaum Körpergespannung da war oder fast keine. <lacht> und dann, äh, ja, habe ich sie halt im Arm getragen bis zum Auto in die Babyschale reingepackt und dann sind wir nach Hause gefahren und dann ähm, ja, habe ich sie hier nach oben getragen in meine Wohnung und war dann im Bett mit ihr. Und am Nachmittag kam dann auch schon meine Hebamme, um nochmal zu schauen, um, ob alles in Ordnung ist. Ja, aber ab dem Zeitpunkt kann ich ja dann in der Wochenbettepisode nochmal weitermachen. Und jetzt noch ein bisschen was nochmal sagen. Ähm, was mir zum Beispiel auch wichtig war für meine Begleitperson, also für Julia, die wusste halt, ähm, was ich halt nicht möchte. Ich wollte halt keine Intervention, also keine Zugänge irgendwie gelegt haben, keine Schmerzmittel oder sonstiges. Ähm, das war mir zum Beispiel ganz wichtig und ich wusste auch, dass ich nicht brauchen werde. Ähm, genau, mir war wichtig, dass man halt nicht so viel redet. Es soll wirklich ganz ganz ruhig bei uns. Ähm, es wurde wirklich nicht viel gequatscht. Ähm, nur immer die wichtigen Sachen. Und ich war wirklich in meiner in meiner Zone. Und ja, Julia hat halt hat halt das sozusagen gemacht, immer was, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann hat sie das halt gemacht. Also es war echt, hat echt super geklappt. War eine super Unterstützung. Ich weiß, ich hätte es auch alleine geschafft. Ähm, man schafft es ja auch also ich habe es ja auch alleine gemacht ist aber auch natürlich schön wenn man weiß da ist noch jemand aber ich war auch so vorbereitet also ich finde man muss keine Angst haben wenn man wenn es jetzt auch sage ich mal ähm, jetzt im Moment auch nicht anders irgendwie gehen sollte dass man alleine im Kreis da ist ähm, man schafft es also ich finde man kann man kann sich das ruhig zutrauen als Frau und man man geht da ja eh selbst durch. Das kann das Gebären kann, nimmt einen ja am Ende keiner ab, egal wie, ob es Kaiserschnitt oder ganz natürlich. Am Ende macht das jede Frau. So, Und jede Frau hat da seine ihre Geburt, <lacht> ihre schöne Geburt. Ja, was kann ich noch sagen? Ich glaube, so die wichtigen Sachen habe ich auf jeden Fall gesagt. Ähm, dass es auf, es war halt wirklich eine richtig tolle Geburt, keine Komplikation, sehr schnell, genau. Und ich fand es, was ich wirklich schön fand, ist, ähm, dass ich schon an dem Ort war, wo ich gebäre. Also ich hätte jetzt ja, wenn ich ähm, in meiner Rufbereitschaft ähm, das Baby bekommen hätte, Hätte ich ja zum Geburtshaus fahren müssen, Es ist jetzt nicht weit, aber das wäre nochmal ein Ortswechsel gewesen, was auch so ein bisschen auffühlend sein kann, obwohl ich auch immer noch hätte sagen können, ich will doch zu Hause bekommen, dann hätte ich auch mein Baby noch hier zu Hause bekommen können. Ähm, aber so, ich fand es echt cool schon vor Ort zu sein, also das, das fand ich echt nicht schlecht. <lacht> Also, falls ich dann doch noch mal schwanger sein sollte, dann äh, vielleicht doch Hausgeburt, <lacht> Obwohl ich eigentlich schon noch gerne im Geburtshaus ein Kind bekommen würde. Aber man weiß ja nie. Ich glaube, deswegen war ich auch so traurig, dass es nicht im Geburtshaus kam, weil ich nicht weiß, ob ich halt noch mal schwanger sein werde. Klar, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit, noch mal jemanden kennenzulernen und ähm, noch mal die Chance zu haben, ein Kind zu kriegen, aber man weiß ja nicht, ob es wirklich klappt, ne? Und ja, deswegen habe ich mir das schon sehr gewünscht, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Geburt und wie es abgelaufen ist und wie schön es einfach war. Also, also ich habe mich ja die ganze Schwangerschaft über richtig wohl gefühlt, ich hatte ja kaum Beschwerden und... Und wieso war auch am Ende die Geburt? Das irgendwie das lief einfach und es ging schnell. Und es, man hat sich sehr, sehr weiblich und, und ja, mit seiner Urkraft in Verbindung geführt. Und das ist einfach toll. Und trotz Klinik, trotz Einleitung, was für mich, für mich persönlich, war für mich so ein bisschen eine kleine Horrorvorstellung. Also, gut, Kaiserschnitt wäre für mich das Schlimmste ge gewesen, also das, da wäre ich glaube ich am Rad gedreht, <lacht> aber ähm, schon zu wissen, nicht in, in dem Haus, zu äh, also im Geburtshaus zu bekommen, wo man halt so so oft war, das war schon nicht so cool. Aber ich meine, ich war eine Woche vorher auch schon mal in der, in der Klinik und wirklich das ist eine gute, eine sehr gute Klinik und ja, weil die halt auch ein bisschen alternativer unterwegs sind. Genau, das war das halt sehr schön. Und das war mein Geburtsbericht. <lacht> ähm, ja, falls ihr euch den jetzt anhören solltet und ihr habt Fragen, dann schickt mir die gerne, falls da jetzt wirklich sehr viele kommen werden, was ich jetzt nicht glaube. Aber falls da ein paar mehr Fragen kommen werden, um, kann ich ja noch mal auf die Fragen eingehen. Und ja. Wenn ihr jetzt gerade schwanger seid, dann wünsche ich euch eine wunderschöne friedliche Geburt. Und auch wenn es vielleicht nicht Plan A wird, dann wird es vielleicht Plan B. Und Plan C geht auch immer noch klar. <lacht> um, und ihr schafft es auf jeden Fall. Und bleibt bei euch. Und ja geht mit, mit geht mit den Wellen mit und wehrt euch nicht dagegen. Also ich bin wirklich immer richtig in jede Welle so eingetaucht und ähm, bin da richtig reingegangen und in den Pausen habe ich halt mich komplett entspannt und konnte mich zurücklehnen. Das war immer die Pausen waren immer richtig schön, Also da war ich wirklich seelenruhig und ich glaube, meine Abstände waren auch so zwei drei Minuten, also es war wirklich sehr, sehr entspannt. Ja. gut, ihr Lieben! Jetzt habe ich hier eine gute Dreiviertelstunde gequatscht. <lacht> und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt euren Tee oder euren Kakao genossen oder euren Spaziergang. Ich bin auch fast fertig mit meinem Tee, und ich trinke gleich noch einen Kakao. Und dann wünsche ich euch einen, einen schönen Sonntag. Nächstes Mal kommt dann die Wochenbettfolge. Und wie schon gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen insgesamt habt, dann schreibt mir einfach. Bei Instagram, da heiße ich Jana P. Blau, oder auch eine E-Mail. Aber ich gucke eher in Instagram tatsächlich rein. Ja, gut hier. Dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.